0: Tous les jours, en France, des personnes disparaissent, la plupart volontairement, comme les mineurs en fugue. Ça se finit souvent bien. Parmi le nombre de disparus, un petit nombre deviennent des disparitions inquiétantes. Cela ne se finit pas toujours bien. Les enquêteurs vous diront que les 48 premières heures sont cruciales pour retrouver un corps. Récolter suffisamment d'éléments pour retrouver le coupable. Mais parfois, le temps est surprenant. Parfois, 20, 30 ans plus tard, une information tombe par hasard sur un bureau et le cold case est réouvert. Je ne suis pas enquêtrice, mais un jour, une information est tombée sur mon bureau. La mystérieuse disparition de Jacques Avenel. Procès et faits divers. Fenêtre sur cours, les chroniques judiciaires d'Elise Costa. Petit... Saison 2. Qu'est-il arrivé à Jackie La salle, petit village du Gard. 17 mai 2017. France Cross, 78 ans, appelle son ami René. René est infirmière à la retraite. France est son amie depuis 20 ans. Au téléphone, France lui dit « Je ne sais pas ce que j'ai. J'ai mal au bras et à la poitrine. » René comprend tout de suite ce qui se passe. Elle raccroche. France est en train de faire un infarctus. Quand René arrive chez France, les pompiers sont déjà là. Jackie est là aussi. Jackie, de son vrai nom, Jacques Avenel, a 77 ans, dont 38 passés aux côtés de France. France et Jackie se sont rencontrés dans un bar, à Marseille, en 1965. France était serveuse, Jackie, artisan-maçon. Il venait de rentrer de la guerre d'Algérie. Il était déphasé, se souvient France. Elle dit qu'il avait vu des choses qu'il n'aurait jamais voulu voir. Jackie raconte à France qu'avec tout ce qu'il a vécu en Algérie, il ne sait pas comment il finira, mais il est au moins sûr d'une chose, ce sera dans son lit. Jackie ne finira jamais dans son lit. En ce 17 mai 2017, où France doit partir en urgence à l'hôpital, son ami René lui promet de s'occuper de Jackie. Jackie est atteint de la maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson. Il ne parle pratiquement plus. Il ne peut plus se servir des escaliers, descendre à la rigueur, mais monter, non. Il marche très, très lentement. Pour faire 50 mètres, il lui faut 10 minutes. Sans France, Jackie est perdu. Il ne peut pas rester seul. Alors René se démène et réussit à lui trouver une place dans une clinique, à Alès, la clinique Bonnefond. René fait le sac de Jackie. Elle y met ses maillots de corps, des joggings, et ses papiers. Elle le fait monter dans sa voiture et l'emmène à la clinique, à 30 km de chez lui. Durant le trajet, elle lui prend la main. Elle le rassure. « Tout va bien se passer, Jackie. » Jackie ne répond pas. Il regarde fixement devant lui. À la clinique Bonnefond, une équipe le prend en charge. Au premier étage, on le déshabille, plie ses vêtements et on lui enfile une chemise d'hôpital. Pendant que l'équipe soignante lui fait les examens d'usage, électrocardiogramme, etc., René reste avec lui. Les examens durent deux heures. Tout va bien. René, elle, se sent un peu fiévreuse. Elle demande si elle peut rentrer chez elle. « Est-ce que tout va aller pour Jackie ?» Elle répète. « Il ne faut pas laisser Jackie seul. Il n'est pas chez lui. Il ne sait pas ce qui lui arrive. Il peut fuguer. Cela est déjà arrivé par le passé. Il peut fuguer. » L'infirmière rassure René. Elle lui montre le petit bracelet de couleur que l'on a mis au poignet de Jackie. Avec ça, s'il venait à déambuler dans le couloir, on saurait immédiatement qui il est. Et on le ramènerait ici, au premier étage. C'est le bracelet de couleur pour les patients confus. René voit l'infirmière fermer les portes, derrière elle. Renée rentre chez elle. Elle a vu le petit bracelet de couleur et les portes fermées. Tout va bien se passer pour Jackie. Dès demain, elle retournera le voir. À 19 h, le téléphone de René sonne à nouveau. C'est la clinique. Jackie a disparu. René retourne en trombe à la clinique. Elle va le retrouver, elle en est sûre. Jackie marche très, très lentement. Que pour faire 50 mètres, il lui faut 10 minutes. Il ne peut pas être bien loin. Il s'est perdu ou a fugué, comme elle l'avait dit à l'infirmière. Elle demande aux jeunes, fumant une cigarette sur le parvis, s'ils ont vu un homme âgé sortir. Elle décrit comment il pourrait être habillé. Non, ils n'ont rien vu. Elle va sur le grand parking, arpente les rues alentours et finalement, se décide à reprendre sa voiture pour aller plus loin. Elle roule de plus en plus loin. Il doit avoir peur, il doit être dans un coin, se dit-elle. Puis la nuit tombe. Jackie n'a toujours pas été retrouvée. René va à la police pour déclarer la disparition inquiétante de Jackie. Le policier qui la reçoit est très gentil. Il lui dit qu'il va courir avec ses copains tous les week-ends. Il va aller voir sur les chemins et inspecter les ravins. Mais René sait que Jackie n'a pas pu partir aussi loin. Une brigade cynophile va peut-être chercher Jackie. Alors René retourne à la clinique pour récupérer les vêtements de Jackie pour que le chien puisse chercher son odeur. Là, à la clinique, René est très mal reçu. On lui demande en quoi ça la regarde tout ça. Finalement, aucun chien ne sera disponible à ce moment-là. Aucune directrice, aucun membre du personnel soignant, personne de la clinique ne sera entendu par la police. Les caméras de vidéosurveillance, celles de la clinique et celles du parking, ne montrent pas Jackie sortir, pas un témoin ne l'a vu dans le hall d'entrée de la clinique, ni passer la porte d'entrée. « Tout le monde dit, il est dedans !» m'expliquent France et René au téléphone. Mais dans une clinique, un corps mort, ça ne passe pas inaperçu. Quelqu'un finit toujours par voir, entendre ou sentir quelque chose. La clinique Bonnefond a fini par recevoir France. Ce qu'elle en a retenu, c'est qu'on lui a expliqué en sous-texte. Elle est partie, elle est partie, hein? Mais parti où? Jusqu'où un homme ne sachant plus marcher peut-il aller? France m'explique qu'elle aurait pu tout accepter. La crise d'épilepsie, la chute dans les escaliers, l'arrêt cardiaque. Elle aurait compris que les médecins n'aient pas pu sauver Jackie. Mais personne ne se volatilise comme ça. Pour la clinique et la juge d'instruction, on dirait que c'est juste un fantasme de vieille bonne femme qui refuse de se rendre à l'évidence. Jackie a fugué. « Je sais qu'il est mort. Tout ce que je veux, c'est une sépulture. Je veux rendre à Jackie sa dignité. » m'explique France à l'autre bout du fil. Elle dit « Jamais je n'aurais pensé que je me mettrais avec ce garçon. » Mais il était très gentil, très attentionné. Je sais que si c'était moi qui avais disparu, c'est lui qui retournerait la terre entière. France a écrit une lettre au président de la République, qui l'a renvoyée vers la ministre de la Justice. Elle a écrit au procureur de Nîmes, qui l'a renvoyée vers le procureur d'Alès. Elle a écrit au procureur d'Alès, qui ne lui a jamais répondu. À la fin de notre conversation, France me souffle. « Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, madame. Cette clinique est maudite. » Puis elle me dit. « Ce que je veux qu'ils comprennent, c'est que je ne lâcherai jamais, tant que je suis en vie. » Le 17 mai 2020, cela fera trois ans que Jacques Avenel a disparu, évanoui dans la nature. Il faut parfois 20 ou 30 ans avant de voir une affaire résolue. Mais France, elle... Combien de temps a-t-elle devant elle Fenêtre sur cours est un podcast produit par Arteradio.com Vous pouvez l'écouter sur le site arteradio.com ou votre application de podcast favorite. N'hésitez pas à nous soutenir en laissant des étoiles ou des commentaires. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode.